0: Hoy hablamos episodio 1646, Día Internacional contra las Pruebas Nucleares. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Qué es llevar tu español al siguiente nivel? Pues puedes hacer lo mismo que ya han hecho muchos oyentes de este podcast. Puedes hacerte suscriptor premium para practicar español con este podcast. Si te haces suscriptor en nuestra web hoyhablamos.com podrás ver la transcripción, ejercicios y los audios exclusivos solo para suscriptores. Hola oyente, ¿qué tal? Albert Einstein, que fue importante para la creación de las armas nucleares, dijo «El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa para ratones». Y de esa trampa para ratones o para hombres es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Hoy hablamos del Día Internacional contra las Pruebas Nucleares. Los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y nuestra peor versión está el momento en que hemos creado armas y las hemos perfeccionado tanto que podrían destruirnos por completo. Es por eso que hoy nosotros vamos a hablar de algo que ojalá nunca se hubiese inventado, las armas nucleares. El Día Internacional contra las Pruebas Nucleares se celebra el 29 de agosto. Esto es así desde que la Asamblea General de Naciones Unidas lo aprobó en el año 2009. La iniciativa de instaurar este día fue propuesta por la República de Kazajstán, y esta propuesta fue respaldada por muchos otros países. La fecha hace referencia al día en que se había cerrado el polígono de ensayos nucleares en este país, Semipalatinsk, en el año 1991. El propósito de la declaración de este día viene especificado en la misma resolución. Dice así, la Asamblea General declara el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares dedicado a aumentar la conciencia y los conocimientos del público sobre los efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear, y la necesidad de ponerles fin como uno de los medios de lograr el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Ya sabemos cuándo es este día y por qué se celebra, pero vamos a ver ahora qué es contra lo que lucha, qué son las armas nucleares. Las armas nucleares son explosivos muy poderosos que utilizan la energía nuclear y que funcionan a base de reacciones en cadena. Estas reacciones se conocen como fisión, fusión o la combinación de las dos. Podemos decir, así de manera sencilla, que la fisión y la fusión son dos conceptos opuestos. La fisión se basa en el principio de dividir los átomos y la fusión consiste en la unión de dos átomos ligeros para crear uno mayor. Teniendo en cuenta esto, la energía librada por la fusión es mayor que la librada en la fisión nuclear. Una vez que sabemos esto, esto nos sirve para distinguir los dos tipos de armas nucleares que existen. Por un lado, tenemos las armas nucleares que usan la fisión nuclear. Estas armas son las conocidas como bombas atómicas. Y por otro lado, tenemos las que utilizan la fusión, que son las conocidas como bombas nucleares, aunque se les suele conocer con el nombre de bomba de hidrógeno. Uno de los problemas de esta bomba es que para detonarla necesita una enorme cantidad de energía por lo que para ello necesita una bomba de fisión o atómica. Así es como se convierte en el arma más destructiva y poderosa que existe. Está claro que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que son las armas más letales y destructivas jamás inventadas por el hombre. Están catalogadas dentro de las armas de destrucción masiva y están sujetas a diversos protocolos. Y claro, llegados a este punto, solo cabe preguntarse, ¿quién inventó esta arma? ¿Cómo se logró idear esta arma tan destructiva? hay un nombre propio que se tiene como el padre de la bomba atómica, y por lo tanto de las armas nucleares. Ese nombre es Robert Oppenheimer, un nombre muy de moda últimamente, por cierto, gracias a la película titulada Oppenheimer del director Christopher Nolan. Este hombre tiene el honor, entre comillas, de ser considerado el padre de las armas nucleares, pero para que él llegara a ese descubrimiento tuvieron que pasar cosas antes. Es por eso que para entender cómo llegaron las armas nucleares a nuestra vida, nos tenemos que ir al año 1938. En ese momento, dos químicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, estaban haciendo un experimento en su laboratorio. Un experimento que, sin ellos saberlo en aquel momento, cambiaría la historia para siempre. ¿Qué hacían? Era la época en que empezaba la física nuclear. En ese contexto, ellos bombardearon núcleos de uranio con neutrones. Y entonces lograron partir un átomo en dos partes iguales, librando energía y otros elementos en el proceso. Al año siguiente, a esto se le pondría un nombre, fisión nuclear. Esto era un descubrimiento enorme. Gracias a la fisión nuclear se había descubierto la posibilidad de hacer reacciones en cadena que generaran una liberación de energía nunca vista. Pero claro, pienso un momento en el momento que se descubrió esto. La Segunda Guerra Mundial era incipiente y, por lo tanto este descubrimiento podría ser peligroso. De hecho, en ese momento entra en escena Albert Einstein. Él era consciente del potencial armamentístico que había detrás de este descubrimiento y pocos meses después de esto le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. En esa carta le advertía de que la Alemania nazi podría estar desarrollando armamento nuclear. Y fíjate que aquí pasó algo que también sucedió sin pretenderlo, porque con esa advertencia Estados Unidos decidió sumarse a la carrera armamentística nuclear. Así fue como nació el famoso Proyecto Manhattan, después de que Estados Unidos entrara en el conflicto bélico. Y aquí es donde entra el nombre de Robert Oppenheimer, como director del proyecto. Él, en su laboratorio, logró crear la bomba atómica. Y entonces, a las cinco y media de la mañana del 16 de julio de 1945, el mundo, tal y como se conocía, cambió sin posibilidad de vuelta atrás. Ese día, en una operación llamada Trinity, se detonaba en el desierto de Nuevo México la primera bomba atómica de la historia. Estamos cerca del final de la Segunda Guerra Mundial y la contienda sigue activa. Un mes después de esa prueba, el 6 de agosto de 1945, un avión estadounidense lanzó una bomba de uranio sobre Hiroshima, en Japón. Tres días después, Estados Unidos lanzó una bomba de plutonio sobre Nagasaki los ataques mataron o hirieron al menos a 200.000 civiles, entre los que murieron de manera inmediata y los que murieron a causa de las consecuencias. Dicen que Oppenheimer, al ver los muertos y las consecuencias, nunca se lo perdonó. En unas declaraciones suyas al respecto hace referencia a una frase hindú que decía así, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Las consecuencias de las armas nucleares son absolutamente devastadoras no solo matan a la población, sino que arrasan con todo lo que a su paso y provocan lluvia ácida. Es más, uno de los problemas más graves tras la explosión de una bomba de este tipo es la radiación que provoca. Y aunque las bombas nucleares solo han sido utilizadas en la guerra por parte de Estados Unidos en esas dos detonaciones que hemos comentado antes, la realidad es que desde su invención ha habido miles de pruebas nucleares realizadas por diversos países. Desde que se detonó la primera bomba atómica, en 1945, se han realizado más de 2.000 pruebas. Estados Unidos ha detonado 1.129 bombas, la antigua Unión Soviética 981, Francia 217, Reino Unido 88, China 48, India 6, Pakistán 6 y Corea del Norte 6, que por cierto, la última de este país fue en el año 2017. Es por eso fundamental que los países lleguen a acuerdos para evitar no solo el uso de estas armas en conflictos, sino también que no se puedan probar e incluso que no se pueda tener este tipo de armas en su poder. Y está claro que es muy complicado que los países lleguen a acuerdos, porque es difícil que los países poderosos quieran renunciar a tener ese poder y también incluso los países más pequeños, que tienen algunas bombas nucleares, pueden ver ese arsenal como una forma de protegerse de amenazas más grandes. Aún así, existen dos tratados internacionales para intentar luchar contra este tipo de armas y sus pruebas. Uno de ellos es el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que está en vigor desde 1970. Este tratado busca restringir la posesión y, por lo tanto, el empleo de estas armas. Con este tratado no se permite a ningún país tener armas, salvo que ya se tuvieran antes de este tratado. Es decir, solo se le permite la posesión de armas nucleares a Estados Unidos. Reino Unido, Francia, Rusia y China. Tampoco se permite a los que sí las tienen que se las den a otros países o que les ayuden a fabricarlas. El otro tratado crucial en la lucha de este tipo de armas y sus pruebas es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Este fue aprobado en 2017 y entró en vigor el 22 de enero de 2021, después de que se llegara a la firma número 50. Obviamente, aunque estos tratados son positivos, siempre dependen de que los países se adhieran a ellos. Y no todos los países quieren formar parte de este tipo de acuerdos. ¿Y cuántas bombas nucleares tienen los países? Estos son los datos aproximados. No son datos exactos, sino que son aproximaciones. Rusia tiene 5.889 cabezas nucleares. Estados Unidos 5.244. China 410. Francia 290. Reino Unido 225. Pakistán 170. India 164, Israel 90 y Corea del Norte 30. De todas estas cabezas nucleares, entre el 20 y el 30% de las que poseen Estados Unidos y Rusia no están disponibles para usarse porque están desmanteladas o en proceso de desmantelarse. Igualmente siguen siendo números muy altos, aunque bastante lejanos de los momentos en los que estos países tenían más armas ya que durante la Guerra Fría, la URSS llegó a tener 45.000 armas nucleares y Estados Unidos 35.000. Podemos finalizar este episodio con las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para hablar de la importancia del día del que estamos hablando hoy. Incluso durante las fases más tensas de la Guerra Fría, las potencias nucleares redujeron significativamente su arsenal nuclear. Había amplio consenso en contra de su utilización y la proliferación de las armas nucleares y los ensayos nucleares. Hoy día corremos el riesgo de olvidar lo que aprendimos de lo que sucedió en 1945. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!